0: En el musical Tremendo musical, sí o no eh, y, y le doy gracias a Dios de verdad Pues por, por esos tiempos tan importantes del musical eh, Sé que hay, hay un trabajo pues muy grande de, de muchas personas Porque la verdad el musical tiene un trabajo Pues de todos los que se ven Y de todos los que no se ven y hay muchos que no se ven que hicieron un trabajo impresionante en todo esto sí y tal vez no no son los que salen en las fotos no son a que la gente le dice felicitaciones ¿sí? pues de pronto ellos no salen pero de verdad que son personas tan importantes y tan valiosas en todo este musical que hacen una realidad todo eso y, y lógicamente pues eh, valorar que que alguien de verdad pues tenga eh, digamos como esa, esa visión de estos musicales y que Dios le haya dado ese don y ese talento pues para escribirlos, para pensarlos, para eh, todo lo que nosotros vemos que se requiere eh, mucho tiempo y de verdad que pues también honrarte eh, Felipe por, por toda esa creatividad que Dios te ha dado y, y bueno es mi cuñado, es mi cuñado Sí, entonces, eh, humildemente ¿sí? Entonces, eh, no, de verdad que te bendigo Gracias eh, por inspirar también a muchas personas Motivarlos a que todo esto sea algo muy especial Y muy bonito para nosotros como iglesia Démosle un aplauso aquí a Felipe Y el, digamos que eh, la, la motivación de, de estos musicales Honestamente eh, los, los hemos traído a la iglesia no, no es un tema donde oramos Donde predicamos Donde bueno se acabó el musical Pasen los nuevos acá o sea, no, no, no lo hacemos cierto Porque nosotros somos convencidos De que la iglesia Tiene que trascender más allá De cuatro paredes Y que la iglesia tiene que influenciar en diferentes aspectos de la sociedad Uno de ellos es muy importante Y es la cultura, el arte Si usted se da cuenta Vemos muchas cosas tan tristes a veces Que se hacen en el arte y la cultura Y entonces por eso hemos querido como iglesia Nosotros también decirle a una ciudad Mira aquí hay cultura, aquí hay arte ¿sí? Y que nos vean y nos conozcan de otra manera Así como participamos de pronto en política por eso participamos en política, para poder decirle, mira, aquí estamos también presentes en la política y así tenemos que estar presentes en la educación y tendremos que estar presentes en los medios de comunicación. Y cada día tenemos que tomar más y más espacios para poder mostrarle a las personas algo totalmente diferente de lo que el mundo muchas veces ofrece y no es tan bueno. Así que de verdad una… Una gran alegría con todo lo que vimos en el musical eh, y bueno yo, yo quisiera como tomar algunas como algunas enseñanzas me gustaría que los que asistieron al musical piensen en un momento que aprendió y, y lo digo porque a pesar de que nuestros musicales no estamos hablando de textos bíblicos o algo así pues si sí estamos haciendo algo con los musicales Y es llevando mensajes ¿Sí? Detrás de esto quedan enseñanzas Y me gustaría mucho que, que pensáramos En esas enseñanzas por un momento ¿Qué aprendieron ustedes? Eh, y, y voy de pronto a ilustrar un poquitico Para aquellos que no pudieron venir al musical Por efectos de fuerza mayor ¿Sí? Creo yo, ¿no? fuerza mayor y no pudieron venir pues explicarles un poquito de una manera muy resumida pero la historia es simplemente dos familias que son vecinos y son vecinos tienen su balcón y lo separa una casa en la mitad y estas dos familias tienen algunas diferencias eh, culturales económicas y, y en medio de esas diferencias comienza como a desarrollarse toda esa historia y en medio de esa historia pues vamos nosotros teniendo algunas enseñanzas Entonces eh, me gustaría como recoger algunas enseñanzas y ver si podemos llegar a dos que yo pude descubrir Dos que me parece que son las más importantes y que están basadas un poquito en este mensaje eh, ¿Quiénes vinieron al musical? Ah bueno <risa> ya vinieron menos <risa> Bueno, a ver, el pastor Omar Bueno pastor, buenas tardes para todos Una de mis enseñanzas es no dejarnos llevar por las apariencias Porque al principio todos pensábamos que el guajiro era malo Pero era bueno y iba por la unidad de las dos familias creando esos puentes Bueno, muy bien, las apariencias, ¿no? Yo pienso que las apariencias son las diferencias. Nos cuesta mucho a nosotros aceptar la diferencia de otra persona, ¿cierto? Y yo creo que hoy en día no funcionan muchas cosas en casa porque no entendemos que somos diferentes, ¿sí? Yo a veces cuando hablo con parejas que tienen conflictos, nos llegan y nos dicen, eh, Pastor, la verdad, yo creo que esto se terminó. Porque la verdad es que nosotros dos somos muy diferentes Y yo les digo menos mal O sea, lo mejor que le puede pasar a una pareja Es que sean diferentes Lo que pasa es que tienen que aprender a vivir con sus diferencias Porque todo lo contrario cuando dos personas son iguales Realmente no funciona mucho ¿Sí ¿Se da cuenta? Entonces eh, cuando dos personas son iguales son de pronto los protagonistas del cubo, ¿cierto? ¿sí no? Entonces aparece un hombre con un cuchillo así en la cabeza No, mujer le atravesó cuchillo pero él todavía está con vida Va camino al hospital, le van a quitar el cuchillo eh, Tuvieron una diferencia en la casa ¿Sí o no? Entonces uno dice eh, ¿Esa historia por qué se tejió? Porque esas dos personas tienen el mismo carácter El carácter es tan fuerte que llegan esa, a matarse ¿cierto? ¿Alguna otra enseñanza? ¿Alguien tiene por acá alguna enseñanza? Eh, a mí me encantó mucho la canción y me quebrantó la de esa pared esa pared que no me deja ver, eh, es como todo lo que nos separa de Dios como lo que nos separa de la familia como que nos separa del prójimo como la falta de perdón, el odio el rencor, eh, las diferencias que habían entre las dos familias y cómo esa pared se derribó y para mí esa pared se derribó por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa fue para mí me quebrantó mucho eso ok, bueno Silvita dio en el blanco En uno de los puntos que yo tengo hoy Y realmente es el muro ¿Ok? ¿Qué separaba a estas dos familias? Un muro, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la canción, no? Esa pared Que no me deja ver Por eso, ¿y qué sigue? Debe caer por causa del amor ¿Cierto? Es así, así es la canción ¿Cierto? Y escúcheme Porque, porque es verdad O sea cuando tú levantas muros Un muro no te deja ver al otro No te deja ver a Dios No te deja ver los errores Y desafortunadamente hoy en día Nosotros hemos levantado muros Sin darnos cuenta Tristemente eh, mire lo que pasa hoy en día con las familias y, y honestamente lo que nosotros pretendemos con este tipo de mensajes es que nosotros de verdad escúcheme de verdad podamos ser familias felices familias con Cristo en el corazón porque si usted lo observa bien hoy en día nosotros tenemos familias eh, sé que este es un mes donde la gente se toma fotos en familia diciendo que son felices ¿Sí se da cuenta, aquí celebrando con la familia, aquí cenando con la familia, aquí no sé qué. Si ¿sí se da cuenta, inclusive eh, las familias hacen una tregua. Eh, venga, eh, no peleemos el 24, el 31. No peleemos. ¿Sí me entiende? Entonces la tregua es el, 20, el, el primero ya se agarran otra vez. ¿Sí me entiende? Pero el 24 y el 31 toca aparentar y sacar fotos de que es una familia que realmente es unida, pero eso no es verdad. Y hoy en día vemos familias, tristemente, eh, uno puede entrar a casas donde uno encuentra a la esposa de pronto en la cocina, pero detrás de ese muro está otro hijo encerrado en una habitación y detrás de ese muro hay otro muro que separa al otro hermano y detrás de ese muro está de pronto el padre de familia en la sala en un televisor y cuando uno se da cuenta es una familia que está separada por muros y es una, es una familia que ha puesto un, un muro que no les permite comunicarse, que no les permite de pronto hablarse. Y Yo no sé si alguno puede pensar, ¿alguno de ustedes puede pensar en un muro que en algún momento usted pueda reconocer que, que ha levantado delante de usted? ¿Alguien lo puede decir? ¿Alguno? ¿Nadie ha levantado muros? ¿O se los digo yo? ¿Ah? No, pero muros hay muchos, ¿cierto? Uno podría pensar que hay personas, hermano, por ejemplo, que a veces levantan el muro, un muro de orgullo y cuando una persona levanta un muro de orgullo, date cuenta que él nunca puede ver sus errores, él, él siempre está viendo los errores de los demás y por eso es que no hay una buena comunicación, por eso es que no, no podemos nosotros experimentar todas estas enseñanzas. A ver, ¿quién me da más enseñanzas de, del musical? ¿Quién me puede decir algo que haya aprendido? Eh, lo que yo vi para el respecto a la rivalidad que había entre las dos familias, digámoslo así, el odio, el chisme, también vi mucho. Y eso se frecuenta mucho en las familias, el chisme, la rivalidad, la división, que no es bueno para una familia. Entonces nos da una buena enseñanza de, de unirnos como familia. Ok, hablamos de unidad, ¿no? Esa puede ser otra enseñanza que tenemos ahí. Cómo tenemos que unirnos a pesar de las diferencias. Vuelvo y les digo, somos diferentes Y hoy en día eh, inclusive yo motivo mucho a todos los que son jóvenes Todos los jóvenes que están aquí en este auditorio Mire, yo, yo quiero motivarlos porque yo también sé que a veces los jóvenes han levantado un muro Y es un muro en contra de sus padres Y es un muro donde los jóvenes como que eh, comienzan a cegarse y comienzan a decir nadie entiende mi pedazo donde estoy aquí parado Pero ellos son incapaces de ver lo que está pasando detrás de ese muro con sus padres Uno puede ver que hay hijos que ellos por ejemplo el valor del trabajo de sus padres Ellos no tienen la capacidad de verlo Por eso la canción está muy bien hecha, ¿cierto? Porque esa pared que no me deja ver, ¿te das cuenta? Es algo que no te deja ver el valor del otro Tú le ves los defectos, tú ves los errores de los demás, pero eres incapaz de ver que estas personas, a pesar de que sean diferentes a ti, tienen cosas buenas que con el tiempo los pueden unir. ¿Alguna enseñanza? Buenos días, sí, señor. El descubrir el tesoro que hay en nosotros. ¿Sí? De pronto tenemos un tesoro en cada uno de nosotros que no lo logramos descubrir. Y si estamos en presencia de Dios muy seguramente Él nos ayuda a saber que hay algo muy valioso en nosotros Para poderlo mostrar a los demás ¿Cuál era el tesoro? El puente El puente Ok, para mí, para mí esas son las dos grandes enseñanzas Y tal vez el, el mensaje puedo pensar en eso, ¿no? Muro o puentes, muros o puentes y entonces uno como que en algún momento tiene que decir eso Óyeme, ¿yo qué soy? ¿Yo soy un muro o soy un puente? Porque realmente el gran tesoro era ese eh, ¿Por qué es esa gran enseñanza? Las dos familias, ellos estaban convencidos Totalmente convencidos De que lo que había en esa casa, ¿cierto? La casa que estaba en el centro de ellos dos se hablaba de que dentro de esa casa había un tesoro y ambas familias estaban tratando de buscar un tesoro económico, ¿cierto? Entonces, ellos decían, ahí hay dinero y si hay dinero, ambas familias estaban convencidas de que ellos iban a poder arreglar todo su futuro. La gran enseñanza es entender algo. Hoy en día tenemos a familias y a personas que creen que el dinero es lo que los puede llegar a ser felices. Inclusive muchos lo expresan y dicen, mira, el día que yo tenga plata, ese día voy a ser feliz. El día que yo pague todas las deudas, ese día voy a ser feliz. Y te voy a decir algo, eso no es verdad. Eso no es cierto. Lo que tanto busca la humanidad de manera material, el día de mañana se le convierte en la peor decepción de su vida. ¿Y sabes por qué? Simplemente eh, lo puedo comparar con un país como Suiza Dicen que Suiza es el país o uno de los países más ricos Está entre los tres primeros más ricos del mundo O sea, allá lo que sobra es dinero Pero es increíble que Suiza es potencia mundial en suicidios Es donde más la gente se quita la vida Y entonces claro, todo el mundo llega y dice ¿Pero por qué la gente se quita la vida? Si allá lo tienen todo ¿Sabes por qué se quitan la vida? Porque se dieron cuenta que el dinero nunca va a poder llenar todos sus vacíos Nunca, jamás Y entonces date cuenta que nosotros cometemos un error Y levantamos a veces un muro ¿Sabes cuál es ese muro? El muro de la avaricia Y entonces corremos todo el tiempo Y le damos tanto, pero tanto valor al dinero tanto valor a las cosas materiales que no nos damos cuenta que nos estamos incomunicando con los demás Estamos perdiendo esa comunicación y entonces todo el tiempo estamos comunicados con el banco Con las deudas, con comprar cosas, con adquirir cosas Pero entonces no nos estamos comunicando con aquellos a quienes amamos Y entonces por eso digo que para mí esa enseñanza de los puentes, el puente porque realmente eso tenemos que ser nosotros hay que tender puentes hay que tender puentes con todas aquellas personas que son diferentes que nos hicieron daño cierto porque muchas veces nos van a hacer daño a todos nosotros ay mire esa otra cara que tengo yo no ay ahí se ve mejor mire otra muy bien esa cara eh, no se ve mucho pero pero creo que es de esa manera, ¿sabe? Lo, lo, los puentes son fundamentales y yo inclusive leía una anécdota de, de dos hermanos y eran dos hermanos que ellos eh, vivían cada uno en una granja pero eran vecinos cada hermano tenía su granja y por la mitad de la granja corría un río y entonces en algún momento los dos hermanos tienen una diferencia y cuando tienen una diferencia entonces uno de los hermanos se llena como de, de rabia y llega y dice, pues sabe qué, voy a quitarle el agua y mandó a desviar el río, el arroyo que bajaba lo mandó a desviar para que solamente el agua bajara por el lado de su granja y entonces el otro hermano al enterarse de eso se llenó todavía de más rabia, de más odio, de más rencor y en ese momento llegó y dijo, ah sí, entonces sabe qué voy a hacer, yo no quiero saber nada, nunca más no quiero ver nada de mi hermano y él contrata a, a unos obreros pero especialmente a un carpintero y le dice mira yo quiero que ustedes me construyan una muralla en madera y esa, que esa muralla tenga por lo menos 8 metros de altura en todo el límite de la granja porque yo no quiero saber nada, no quiero ver nada de mi hermano, no me interesa volver a saber de él y entonces el carpintero le dice bueno listo nosotros se la hacemos y pasan unos días pero pero este hombre no comienza a ver ningún muro Y después como que el carpintero le dice Bueno ya terminamos Y él dice yo no veo nada Y le dice claro ya terminamos Camina y le mostramos Y se fueron hasta un lugar Y lo que había construido el carpintero Era un puente que daba a la granja de su hermano Y cuando llegó ahí Al otro lado del puente estaba su hermano Y el hermano se viene Y cuando el hermano se viene Lo abraza y le dice hermano Perdóname, porque tú eres una persona muy especial A pesar de que yo te quité el agua Tu respuesta fue construir un puente para volvernos a ver <risa> Es que eso hacen los puentes, ¿sí sabías? Los puentes siempre van a reconciliar Y tú tienes que tender puentes, no muros Si ¿Sí me entiendes, o sea, no puedes poner más muros en la vida Yo insisto que hay personas que nos han hecho daño, claro y todos creo que la mayoría de nosotros crecimos con personas que nos hicieron daño en algún momento pero nosotros tenemos que entender eso y decir hay un puente y hay un puente muy especial del que nos hablaba de pronto Silvia y Silvia decía hay un puente que se llama el Señor Jesucristo si nosotros miramos honestamente lo que hizo Dios a través de Jesucristo fue tender un puente, cierto, un puente para los que estábamos perdidos un puente para los que nos íbamos a condenar Y Él puso un puente con un pueblo que inclusive lo llevó a la cruz del Calvario Y por eso toda persona que conozca el amor del Señor Jesucristo Su vida va a ser transformada Mira, si ustedes tienen murallas en su vida Hay murallas muy famosas, ¿cierto? Está la muralla china, está el muro de Berlín Están las murallas de Jerusalén y todas tienen diferentes significados, pero cada una de esas murallas date cuenta que es impedir lo que pasa en el otro lado, que el otro venga hacia este lado. Y nosotros no podemos permitir que esos muros estén en nuestra vida, porque son muros de rencor, de odio, de resentimiento, que no está bien. Yo, yo no puedo creer que nosotros acá estemos emocionados con todo esto que vamos a hacer como iglesia. Y yo digo estamos emocionados y no le diriges la palabra a un hermano tuyo Estamos emocionados y uno no, no le habla al papá o a la mamá Y yo digo yo, yo no creo que eso pueda ser posible Yo creo que eh, este musical trajo un mensaje y, y, y yo no sé a mí me pasa eso yo yo lo que pasa es que todos los días la gente me dice pastor de dónde saca las predicaciones y yo realmente yo saco las predicaciones es caminando porque yo veo a Dios todos los días y si yo veo, yo, yo, yo puedo ver fútbol y veo una predicación y puedo ver un noticiero y veo una predicación y hablo con alguien y ese alguien es una inspiración para la predicación y yo veo que la palabra de Dios está en todas partes siempre enseñándonos algo y por eso como que nació este mensaje de, de muros o puentes De este musical tan bonito, de este musical que tenía unos mensajes Y si te das cuenta hablábamos del amor Y quiero decirle a cada uno de ustedes que el amor no es sentir cosas Usted nunca se deje confundir por eso, porque eso no es amor Cuando una persona llega y dice mira estuve pensando toda la noche en ti y no pude dormir estoy enamorado de ti te voy a decir algo eso no es amor no te confundas es simplemente una emoción que tú tienes pero el, el amor traspasa fronteras el amor traspasa la ofensa y una prueba de, de ese amor es cuando tal vez el Señor Jesucristo enseña qué toca hacer con los enemigos y entonces como que dicen Señor ¿Qué hago con mis enemigos? No? Y Él dice con tus enemigos tienes que hacer una cosa Tú tienes que bendecir a tus enemigos Luego tienes que orar por tus enemigos Pero después tienes que amar a tus enemigos Ese es el amor Date cuenta que una persona me puede decir Pero yo no siento, yo tengo rabia, yo tengo No, es que el amor de Dios cuando alguien conoce el amor de Cristo Puede amar a sus enemigos Si tú no tienes la capacidad de amar a alguien Que te ha hecho daño en este momento Hoy tengo que decirte Que tienes que tender ese puente con Cristo Para que puedas sentir el amor de Él Cuando tú sientas el amor de Cristo Te vas a dar cuenta Que tú vas a poder amar y perdonar De una manera muy fácil y no, ya, ya no te va a importar la ofensa, el abandono Si te saludaron, si no te saludaron Date cuenta que hay mucha gente afectada A, a veces no crean parte, parte de lo que pasa ahora, de lo que salió a decir mi esposa Es parte de eso Sabes que el decir Vamos a darle 25 puntos al que no tenía nada ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está sin amor. Y la gente que está sin amor llega y dice, entonces nadie valora mi esfuerzo. Entonces nadie. Yo hice, yo me esforcé y no me dieron nada. ¿Sabes por qué? Porque te falta amor. Cuando tú tienes el amor de Cristo, a, a ti ya no te importa qué te dan. No te interesa si te celebran, si no te celebran, si te reconocen o no te reconocen. El amor de Cristo se vuelve suficiente. Inclusive hasta cuando te hacen daño Cuando estamos siempre incursionando en política Siempre en mis redes sociales recibo personas o, o insultos o lo, o lo que sea Y hay personas de la iglesia a veces que me escriben Pastor ya viste lo que te escribieron Digámosle a toda la iglesia que lo ataquen Que lo ataquen vamos a defenderte Vamos y yo le digo no, no le vamos a contestar nada no le vamos a decir nada, ¿sí me entiendes? Porque honestamente nosotros no estamos para levantar muros Nosotros estamos para tender puentes Y yo en política tengo esa costumbre Muchas veces lo que hago es que le escribo privadamente a esa persona Le digo, óyeme, veo que escribiste algo y me gustaría hablar contigo ¿Cuándo nos tomamos un café y hablamos? De lo que tú piensas en política y de lo que yo pienso Y con muchos de ellos rompimos el muro y no es porque ellos ahora piensen como yo o yo como ellos. No, nos sentamos, hablamos y simplemente le dije, mira, hermano, somos colombianos. Somos una misma nación, pero pensamos diferente en la política y no hay necesidad de escribir estas cosas. No, sí, perdóname, discúlpame, yo lo no voy a borrar, yo voy a quitar eso. Y uno dice, chévere, yo hoy en día, yo tengo personas que considero que tengo una buena relación con ellos, simplemente... Porque tendí un puente a pesar de que somos diferentes Todos somos diferentes Papá y mamá diferentes Tus hijos son diferentes Y tú tienes que romper el muro también E ir con ellos Y tender puentes de comunicación Y romper esos muros que están hoy en día en las familias Porque desafortunadamente hoy en día en las familias tenemos muros Vuelvo y digo, familias enteras simplemente Que están apartadas por muros Cada uno en su mundo Cada uno está construyendo algo Su alegría, su sueño, su felicidad O lo que le gusta Y date cuenta que a veces alguien le dice Oye ¿por qué no te pasas de tu habitación a esta No porque es que a mí no me gusta eso Dicen eso A mí no me gusta ese programa A mí no me gusta el fútbol A mí no me gusta cocinar A mí no me gusta barrer A mí no me gusta lo que esté haciendo el otro a ti no te gusta Y te voy a decir algo Honestamente tú estás levantando un muro Es una muralla Y es una muralla Que nos impide ver la necesidad del otro Lo que siente el otro Lo que vive el otro Y eso nos hace Que cada día estemos más Incomunicados Y no podamos tener ese amor Que deberíamos tener nosotros como familia Porque realmente Estos deben de ser tiempos en serio, en serio para pasar en familia Pero de verdad No por treguas, no por tratos De unos días, no para aparentar En unas fotos, sino porque tiene que ser Algo real, donde todos los miembros De esa familia dicen somos diferentes Pero nos amamos, somos unidos A pesar de nuestras diferencias Somos unidos Además porque existe esa palabra perdón Que es tan importante El perdón, el reconocer O sea, hay ese momento hay ese momento del musical donde comienzan a reconocer estos dos actores principales no? El, eh, ese momento difícil que un día tuvieron en el amor y que los separó durante tantos años Pero cada uno desde su mundo tuvo que reconocer y tuvo que quitar el muro y decir me equivoqué y Ir y decirle al otro oye perdóname y podemos construir y nuestras familias se pueden unir y podemos hacer cosas juntos Y se dieron cuenta que el tesoro no era dinero El tesoro era el puente que los unía a ellos dos Ese era el verdadero tesoro El tesoro que debe haber con nosotros El poder entender cuando alguien tiene dificultades Sabe que cuando yo pienso en estos puentes ah, Hay algo que nos pasa acá en, en, en la iglesia Y hemos tratado con mi esposa No sé porque cada, cada cosa que hacemos en la iglesia Aunque usted no lo crea Es criticada por mucha gente Sí, téngalo por seguro Si hacemos un musical hay gente que lo critica Y hasta me pasó con alguien Una, una señora el, el día de la última función Salí y una señora me dijo Pastor, ¿me permite un momento? Y Le dije, sí, claro, cuéntame Me dijo, es que yo le quería pedir perdón Y le dije, ¿de qué? Y me dijo, yo le quería pedir perdón Porque yo... Todos estos días renegué y llegué y dije ¿qué tal? Tan ladrones, 30 mil pesos un musical, qué ladrones. Pero le voy a decir algo pastor, yo nunca había ido a un musical en mi vida. Jamás había ido, es la primera vez. Pero le voy a decir algo, si ustedes me hubieran cobrado tres veces más yo lo pago. Yo lo pago porque la verdad es muy pero muy barato. Es demasiado barato por lo que nosotros acabamos de tener. Y todo lo que hacemos muchas veces es criticado Por eso yo lo que les digo, gracias al Señor Uno tiene el amor de Cristo Donde ese tipo de cosas no lo afectan aún Como tampoco los halagos ¿no? Yo tengo personas que me dicen Ay pastor no sé qué, tú eres mi papá, tú eres no sé qué y yo digo chévere, gracias ¿Sí me entiende? Gracias por su amor y todo Pero el amor de Dios es mucho más grande El amor de Dios es plenitud y aún los mismos halagos tú dices Hay que guardarlos con mesura Sí, hay que guardar esos halagos con humildad Para que el día de mañana el corazón nunca se dañe Y uno tal vez crea que uno es algo que verdaderamente no es Uno es uno más entre todos Todos somos hermanos en Cristo Y así debemos de comportarnos Y lo digo porque hablando de estos puentes yo digo, hay algo que nos duele a veces y, y es ver familias de la iglesia Que no tienen que comer y, y date cuenta que tratamos de vez en cuando Deberíamos hacerlo cada mes Pero si lo hacemos cada mes Yo sé que la gente, ay pero no sé qué Qué pedidera de mercado Ni que tuvieran un supermercado en esta iglesia Sí, porque la gente es así Así tú no me lo crees. Pero siempre pedimos que traigan mercados Porque hay hermanos en Cristo que pasan necesidades Que no tienen que comer Y yo sé que como iglesia no te podemos pagar el arriendo de tu casa Como iglesia no le podemos dar educación a tus hijos Ni comprarte ropa ni la cena que vas a tener el 24, el 30 No lo podemos hacer Pero, pero yo te garantizo algo Que nosotros como hermanos en Cristo Ninguno de nosotros debería aguantar hambre. Somos una iglesia que nos congregamos 2.500 personas. Y, y, la, y la única petición que hemos pedido es decir: mira, el primer domingo de cada mes, ¿por qué no? ¿Por qué no traes un elemento de la canasta familiar? Uno. Una panela. Una libra de frijol. Una libra de pasta. Una libra de arroz. Un frasquito de aceite. Uno, uno, escúchame, un, trae una cosa Porque si todos la traemos Podemos recolectar 2500 Productos Y podemos darle mercado No solamente a la gente de la iglesia Como les digo, tenemos que trascender De estos muros Y tenemos que decirle también a los que tienen necesidad Y decir, ¿tienen hambre? Ok, nosotros como iglesia Vamos a dar de este mercado y poder apoyar a estas personas Que están pasando un momento difícil ¿Sabes por qué eso no sucede muchas veces? Porque la gente levanta muros Y cuando una persona levanta muros Se da cuenta que tiene él para desayunar Pero nunca se da cuenta Que el otro no tiene para desayunar Que el otro no tiene para comer Por eso insisto La canción es perfecta Es ese muro que no nos deja ver Y dice Que tiene que caer ¿por causa de qué? del amor, es el amor, Tienes, tú y yo todo el tiempo tenemos que preocuparnos por tener el amor de Cristo en nuestra vida, porque si tenemos el amor de Cristo date cuenta tú ves al necesitado, tú ves al que tiene dolor, tú ves inclusive a tu enemigo escúchame tu enemigo no es tan malo como parece y siempre lo digo acá en la iglesia yo me siento con personas que siempre se claro ellos se quieren desahogar Entonces me dicen no pastor quiero contarle parte de mi vida no sé qué tal vaina y, y mi papá me abandonó Y es un desgraciado y yo, yo, yo ese tipo no lo quiero ver en mi vida ¿sí me entiende porque yo lo busqué varias veces Porque me rechazó, porque me humilló, porque no me quiso dar el apellido y, y lo odio, lo odio Yo te voy a decir algo tienes que conocer el amor de Cristo Tú no puedes seguir construyendo muros, te toca romper los muros. Mira, te aseguro que cuando tú conozcas el amor de Cristo, entonces lo vas a recibir como papá. Por eso es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos que conocer a Dios como Padre. Cuando tú recibes la paternidad de Dios, ya no es tan importante la figura de un papá. Con respeto. Pero ya no es tan importante Ya no es tan única Porque uno siempre se queja No crecí sin mi papá, crecí sin mi mamá Crecí sin los dos Yo crecí sin amor, yo crecí No importa cómo creciste Porque a partir de ese momento Tú puedes seguir con el amor de Cristo Y si tienes ese amor de Cristo Mira yo te aseguro Que tal vez vas a ver a esa persona Que te abandonó Y la vas a ver con otros ojos y tú comienzas a pensar en tu corazón y dices ¿Qué le pasaría a este hombre para haberme abandonado? ¿Qué sucedió en él? ¿Por qué le dio tanto miedo? Y comienza uno a pensar en eso, ¿sabes? Y comienza uno a indagar, ¿por qué no? Óyeme, ¿cómo creció ese papá? Ese que no quiso reconocerme, ¿cómo creció? ¿Cómo fue su vida? Y detrás de él hay una historia también de dolor, te lo aseguro te puedo asegurar que detrás de ese hombre que veíamos como malo resulta que hay una historia de dolor con él y cuando conoce uno la historia de dolor uno llega y dice yo tengo que presentarle a Cristo y ya no me importa si me reconoce o no, o sea no, no me interesa, ¿Sí me entiendes? o sea no me interesa, no, no, no quiero que me dé dinero, no, 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 no quiero, o sea no me interesa si me llama, si no me llama. Yo, yo quiero preocuparme por Él Yo quiero que Él conozca a Cristo Yo quiero que Él conozca el camino de la salvación Y cuando tú comiences a tender ese puente Nunca te darás cuenta que hacia el futuro Vas a poder disfrutar de una persona Que no disfrutaste por muchos años Y que nunca es tarde para restaurar Los puentes comunican Los puentes, los, los, los puentes siempre llevan prosperidad Llevan bendición de un lado a otro Si ¿sí te das cuenta Por eso lo peor que puede pasar En momentos de estos como invierno Que es que se caiga un puente O sea cuando se, se derrumba la carretera No es tan importante Pero cuando se cae un puente Wow Uno sabe que construir un puente Requiere de mucho esfuerzo Y por eso les puedo decir Claro es fácil Es fácil tender puentes No ¿Es fácil construir un puente? No. Y creo que de todas las obras que tú puedes ver eh, en, en la carretera, lo que uno siempre va a admirar son los puentes. ¿O no? Pero uno llega y dice, ¿y este puente? Uy, no, este puente duró tanto tiempo, eso no sé qué tal cosa, ¿cierto? Un esfuerzo. Y hoy quisiera pedirles eso, hagamos un esfuerzo. Hagamos un esfuerzo por, por dejar de ser muros No más muros O sea no, 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 no vamos a permitir que las cosas de verdad nos destruyan Yo miraba, me gustó mucho una frase Una frase eh, en un lugar donde, donde hacen publicidad Pero en la parte de afuera ellos tienen un letero y dice el hombre edifica demasiadas murallas y no suficientes puentes Y me gustó esa frase porque yo creo que es muy cierta Uno miraba en el musical y eran malas murallas ¿no? Porque era todo lo que ustedes dijeron, era el chisme La murmuración es algo que tenemos que sacar de nuestras vidas me contaron, me dijeron, te voy a decir esto Pero no te lo sostengo, no sé qué ¿Sabes para qué es eso? Para dañar tu corazón Y tú no puedes permitir que una persona Te dañe el corazón Porque esa persona te va a ayudar es a construir muros, ¿te das cuenta? Y entonces uno miraba que era el chisme Que eran las mentiras, ¿cierto? Entonces venga, vamos a mentir Vamos a esconder esto Y siempre que tú vas a esconder algo Levantas un muro es un muro, la mentira es un muro, el engaño es un muro que no podemos permitir nosotros La Biblia nos da diferentes ejemplos, uno puede ver un ejemplo como Lot Y cuando Abraham se fue de su tierra, date cuenta que él tomó la decisión de llevarse a Lot Y le dijo Lot, vámonos, era su sobrino y dijo vámonos y se fue con Lot y Lot a través del tiempo fue creciendo con Abraham Al lado de Abraham fue que llegó a ser una persona próspera Pero en un momento se reunieron y no mira la verdad es que mi gente pelea con la tuya Y hay muchas diferencias porque ya estoy ya muy grande dijo Lot ya he crecido mucho Ya tengo mucho y, y lo que hace Moisés es como pedirle a Dios una dirección Y la dirección es que le dice mira Solamente para donde vaya Lot, dile a Lot que se puede ir para donde él quiera, pero tú vas a tomar el lado contrario, y eso es lo que hace precisamente Abraham. ¿no? Y Abraham va y le dice: eh, Lot, está bien, yo creo que sí, vamos a separarnos. Escoge desde este lugar alto, escoge y mira hacia todos los lugares, y mira hacia dónde te vas a ir, porque te voy a decir algo: hacia donde tú te dirijas, yo voy a tomar el lado contrario. Y entonces Lot comienza a mirar, a mirar, a mirar hasta que ve Sodoma y Gomorra y dice uh, Allá hay dos ciudades, hay tierras, hay plata, hay todo y nunca se dio cuenta que Lot levantó la muralla de la ambición Y era de lo que hablábamos ¿no? cuando la gente está preocupada es por las riquezas Cuando la gente está preocupada por otras cosas yo Insisto y siempre le digo a las personas Mira vamos a gozarnos lo que tengamos No te preocupes por regalos, por cenas, por no sé qué Eso no tiene tanto valor Tú puedes hacer una noche divertida sin plata Tú puedes hacer juegos, puedes hacer muchas cosas Con la gente que amas sin plata No puede ser que la gente esté marcada por, por la tristeza Si uno no y al otro día ¿Por qué estás triste? Porque no me dieron ningún regalo ¿Sí me entiendes? es uno ahí en medio de su dolor todo, escúchame los Mateos tenían la razón el mejor regalo es el Señor Jesucristo no hay mejor regalo que tener al Señor Jesús en casa con mis hijos con mi esposa no hay mejor regalo que ese en la vida con el tiempo te vas dando cuenta que eso no es tan valioso y que hay cosas que tienen mucho más valor ¿Y por qué les digo que Lot levantó un muro? Muy sencillo Porque la pared ¿Qué hace? No nos deja ver ¿Cierto? Y yo le voy a decir algo Si Lot sabía eso y decía Ok voy a ir hacia Sodoma y Gomorra ¿Qué había en el lado contrario? ¿Sabe qué había? Un desierto ¿Se preocupó Lot por Abraham que se iba para un desierto? ¿Se preocupó? No Porque si tú levantas un muro Eso no te deja ver la necesidad de alguien Ya no te importa qué le pase al otro ¿Sí te das cuenta? Incluyendo al que te ayudó a tener éxito en la vida Abraham fue el que lo llevó a tener éxito a él Sin embargo se fue para ese lugar Abraham tomó vía al desierto. Dios lo bendijo en el desierto. Porque simplemente Dios estaba con Abraham. Lot se fue detrás del dinero, del desorden en esas ciudades. Y que hizo allá? Perder su vida, perder su familia. Sin embargo, nosotros vemos cómo es Dios. Y Él lo que hizo fue tender otra vez un puente con Abraham. Porque Abraham va y lo busca, ¿sí o no? A pesar de sus errores Bailo rescata Abraham podría decirle pues hermano usted escogió Eso fue lo que usted escogió de malas si ¿sí me entiende Yo le dije que la bendición era conmigo Usted se fue para otro lado de malas no Él fue y tendió un puente y en ese puente le dijo Oye Melod vamos, vamos vengo a rescatarte Vengo a sacarte sí, vine a derribar ese muro porque ya cuando vino la ambición vino el orgullo también Él hubiera podido pedir ayuda, nunca la pidió Jamás pidió ayuda Porque cada vez vas construyendo más y más muros Así fue con David Y David comienza a levantar un muro El hombre conforme al corazón de Dios y levanta un muro hermano A través del adulterio, detrás del adulterio comete un asesinato Y uno dice increíble a lo que puede llevar un pecado porque escúchame si hay un muro que nos puede hacer mucho daño a todos los que estamos acá es el muro del pecado y sabe qué es lo que pasa con el muro del pecado que muchas veces el pecado de una persona es una mentira que la justifica tantas veces hasta que está convencido de que eso es verdad y siendo una mentira él dice que es una verdad Usted podrá hablar con una persona y Le dice, óyeme, pero no tomes No tomes, ay hermano Venga, le voy a decir una de las cosas Dígame, ¿a quién le hago daño cuando yo tomo? ¿A quién? A nadie Yo me tomo, me tomo mis tragos en paz Yo a nadie le hago daño A nadie le quito, nadie, nadie Y uno le dice, mira Te estás haciendo daño a ti mismo No señor, no señor, eso no es así Eso es usted allá con sus vainas religiosas Entonces él. Se dice tantas mentiras sobre su pecado Que él cree que es verdad Pero le voy a decir algo, es mentira El trago tarde o temprano lo va a destruir Lo va a destruir Y por eso nosotros todo muro de pecado Tenemos que derribarlo ¿sí ¿Se da cuenta? ¿Ha, ¿Ha visto? Ah bueno, se multiplican, ¿sí si ve también eh, ha visto que en algunas casas se habla así y dice es que hablar con usted es como hablar con, con quién. Escucha esa frase porque mucha gente en serio hay gente que a veces tiende puentes Pero la gente no lo permite porque han levantado muros Y cada vez yo les doy un consejo cada vez que alguien te diga te puedo contar algo Cuando alguien de tu casa te diga que te quiere contar algo Deja todo lo que estás haciendo y escúchalo Porque cuando tú lo escuchas estás tendiendo un puente Y detrás de ese puente tú vas a tener restitución Dice el libro de Isaías termino con esto Isaías 59 versículo 1 y 2 He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Y por eso el muro que más debemos derribar nosotros es el pecado Ese que usted se ha dicho tantas mentiras ese que usted mismo diga y dice, ay, si sí, no tiene nada, si ¿Sí me entiende, pues sí, sí, pues eh, ¿qué, ¿qué pasa? Soy de mal genio. Sí, o sea, yo, yo sé que soy un poco de mal genio, pero no hay que exagerar. Eso no es para uno también hacer una tragedia de lo que ustedes hacen. Es que yo hablo las cosas diferentes. Te estás diciendo mentiras. Tienes un problema y tienes que reconocerlo. Alguien te lo está diciendo, te están teniendo puentes. Por favor, escucha, escucha cuando alguien está teniendo un puente. Amén. Nos colocamos de pie, por favor. Y saliendo de este lugar, pues viene la parte práctica, ¿no? Viene la parte de, de salir. Y no sé si hoy puede ser un día que en vez de salir a jugar, de salir a comer, de salir a lo que tenías planeado, tal vez sea un, un día para reunir a tu familia y derribar unos muros. Sea un día para tender unos puentes, porque eso tenemos que ser tú y yo, puentes. Puentes para comunicar, puentes para llevar un mensaje, como lo fue... Nuestro musical Que nos trajo Toda esa enseñanza a través de la cultura Y que siempre vemos que Dios Estará en todo lugar En el arte, en la cultura, en la política Y en todo lo que hacemos Ahí está Dios Enseñando de diferentes maneras Pero el mensaje está ahí Llevamos un mensaje de cultura Para muchos que ni siquiera son de la iglesia pero hoy Dios llega y dice yo también tengo un mensaje para la iglesia Con esto mismo que se hizo del musical Y todo porque igual que mi esposa yo me vi las cuatro funciones Las cuatro me las vi completicas y yo iba viendo las funciones y todo, todo Yo iba viendo la predicación todo el tiempo ahí, todo el tiempo Y honestamente por eso la, la predicación fue tan viva que yo pues yo no tengo puntos Yo no tengo nada solamente es algo que Dios me dijo habla de esto y, y es lo que tenemos que hacer Vamos a salir de este lugar y vamos a derribar esos muros Todo muro que usted sepa que tiene Muros de incredulidad, muros de orgullo Muros de soledad, muros que tenga usted debajo de tu estima Todos esos muros que hacen tanto daño de avaricia Date cuenta lo que hace la avaricia A veces corremos por cosas materiales y eso no está bien eso no está bien, hay cosas más importantes Y podemos ser más felices Una muestra de eso, seamos honestos Pero yo le voy a decir algo No nombremos barrios, pero váyase a los mejores barrios de, de Zipaquirá Y usted vaya, mire cómo, por ejemplo el día de las velitas cómo es allá Y usted váyase a los barrios más humildes y dígame quién es más feliz Dígame quién es más feliz. Dígame qué niños son más felices. Si ¿Sí los ve en la calle, untados de todo, vueltos nada. Si ¿Sí me entiende, van y cogen allá las vainas de la pólvora, se la ponen así en la cara. Si ¿Sí? se mete uno a todas las casas, se le come la comida a todo el mundo, todo el mundo comparte. ¿Sí se da cuenta, váyase a un barrio bien y verá. Ay, el cubierto, no sé qué tal vaina. Ay, dile al vecino que no me toque el andén, ¿Sí o no. Sí, es, así es Eso es lo que tanto buscas Eso es lo que tanto quieres Yo a veces digo no Y por eso Que Dios nos tenga para vivir en esos lugares Pero que nosotros podamos tener La felicidad del humilde El corazón del humilde Y eso solamente se logra cuando Tenemos puentes Amén, levante sus manos Señor Te doy gracias por esta palabra Gracias por todo lo que nos enseñas Porque realmente en nuestro diario vivir es una predicación Y damos gracias a Dios Por todo lo que nos enseñaron estas personas en este musical Porque detrás de todas sus actuaciones Detrás de sus bailes Detrás de la música Todo había una enseñanza para nosotros y aún alguien que escribió esa canción Que no es una canción cristiana Pero que pudo entender Que la única manera de derribar un muro Es el amor Y ese amor de Cristo es el que está aquí Y es el amor que Cristo está diciendo Mira quiero tender puentes contigo Porque quiero que derribes todas las murallas Todos esos muros que había levantado Y que a partir de este momento Tú puedas reconocerte como una persona que tiende puentes y no construye murallas Así que Señor te pedimos que nos ayudes, sabemos que no es una tarea fácil Sabemos que reunir a aquellas personas que son de nuestra familia Reunir al enemigo, buscar al enemigo, eh, tender el puente con el enemigo No va a ser fácil, nada será fácil, ningún puente es fácil de construir pero cuando está construido la gente se toma fotos Cuando está construido la gente lo celebra Porque sabe que por fin se pudieron comunicar con otra región Saben que a través de ese puente vienen provisiones Viene desarrollo para su región Viene desarrollo para ese país A través de esos puentes puedes ver a tu familia Porque antes no lo podías hacer Tal vez quedaba muy lejos Pero con la construcción de ese puente Ahora todo se solucionó mismo puede pasar con tu vida, construye puentes, edifica puentes y a través de esos puentes yo sé que vas a poder ver la restauración de tu vida y de todas las personas que te rodean.